1: Did you know you're more likely to stick to a fitness routine if it's something you enjoy? Peloton instructors design their classes to be something you'll want to do instead of something you have to do. And it works. 73% of Peloton members work out more than they did before joining, and 92% stay active after a year. Workouts you'll crave, only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more.
0: Be honest. Are you completely obsessed with your shoes? Have you been known to talk about your shoes to friends, family, and people in line at the grocery store? If not, then you probably don't have Rothy's. Because when you have shoes that are comfortable, washable, and come in tons of styles and colorways, obsession is basically mandatory. Just ask the millions of women who wear Rothy's every single day. You may have heard of the point and the flat from Rothy's, but they also make insanely comfortable sneakers, loafers, ankle boots, and more. Plus, every single Rothy's product is made with sustainable materials, like plastic water bottles and marine plastic. So, not only are they comfortable, washable, wear everywhere shoes that look great on your feet, they're great for the planet too. Step up your shoes and accessories this spring and get ready to be asked, are those Rothies? And for a limited time, you can get $20 off your first purchase when you go to rothiescom comfort. That's $20 off at rothiescom comfort.
2: Bueno, pues luego hablaremos de, de, de comunismo y de la redición de Max. De más, ¿eh? Eh, de la Hola. vicepresidenta, el prólogo. Ah, bueno, bueno. ¿Lo habéis leído ayer? Sí sí, gran sí. Día, sí, sí. Pero vamos a volver a hablar de la luz. Un gran experto, eh, Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estamos? Buenos días. Pues eh, bien, ¿y tú? Oye, eh, ¿se puede parar esta subida de la luz?
3: A corto plazo complicado al menos la parte de, de mercado. Por supuesto el gobierno tiene el control, no lo olvidemos, de la mitad de la factura de la luz a través de impuestos y peajes. Ahí sí que podría hacer algún tipo de actuación a corto plazo, sobre todo porque tampoco lo olvidemos. Se suele decir que cuando sube la luz las eléctricas ganan más y es verdad, pero también gana mucho más el gobierno. La recaudación del gobierno como consecuencia de la subida de la luz está subiendo, subiendo y subiendo. ¿Podría reinvertir? parte de esos ingresos extraordinarios en bajar la parte del recibo que está regulada, controlada.
2: Eh, antes nos ha llamado la atención mucho que la comparación que hizo el presidente del gobierno ayer diciendo claro. bueno, van a volver ustedes a final de año a tener el mismo recibo de la luz que tenía en el 2018, donde también era altísimo.
3: Claro, efectivamente, 2018 fue de la serie histórica el segundo más alto después de 2008, por tanto ya está seleccionando un año en el que la luz fue anómalamente alta, pero es que claro, este año es con diferencia el año récord histórico. ¿Y va a seguir subiendo? Eh, va a seguir subiendo en la medida en que siga subiendo el precio del gas a escala internacional y en la medida en que los derechos de emisión de CO2, que son un precio político marcado en cierta medida por Bruselas, indirectamente sigan subiendo. Los derechos de CO2 sabemos que van a seguir subiendo no solo este año, también el año que viene a largo plazo porque Bruselas quiere que sean más caros para desincentivar la emisión de CO2. El precio del gas ya depende de otras circunstancias, incluso de circunstancias geopolíticas, de si Putin sopla o no sopla, eh, pero, pero la perspectiva, los mercados de futuros indican que va a seguir
2: subiendo. La ministra de Transición Ecológica dice que, que, bueno, que, que van a hacer todo lo posible. ¿Qué que pueden hacer?
3: Ahora mismo, como digo, a corto plazo ya no se puede hacer mucho en la parte de energía. Se podría haber hecho hace años, por ejemplo, cuando...
2: Pero ahí que tenemos el recibo de la luz. ¿Dónde crees que se puede?
3: Pues ahora mismo la mitad del recibo de la luz es el coste de generación de la electricidad y la otra mitad son costes que controla directamente el gobierno a través del BOE. Esa otra mitad se puede modificar regulatoriamente y presupuestariamente, porque a ver, son costes que hay que pagar, pero claro, hay que pagar cómo pues como decía, si se reinvierte parte de los impuestos extraordinarios en, en bajar peajes, en bajar costes de la política energética o incluso en bajar la parte de impuestos, ahí se podría abaratar.
2: ¿Y las eléctricas, las compañías eléctricas tienen poca sensibilidad, como ha dicho Social, como ha dicho la ministra?
3: A ver, lo que hacen las eléctricas es tratar de ganar dinero y ganan dinero pues vendiendo la electricidad a lo que les está costando eh, o a lo que está marcando el precio, el precio del gas. Entonces, hasta que el precio del gas no baje, esa parte del mercado no va a bajar, insisto lo que falla o lo que ha fallado es la estructura de mercado. Decisiones políticas equivocadas que se han tomado durante muchos años y que ahora estamos pagando. Por ejemplo, hablabais antes de las nucleares, eh, a corto plazo no podemos recurrir a más nucleares porque son las que hay. Pero no olvidemos que se cerró Garoña y el cierre de Garoña ahora no proporciona electricidad que podría estar proporcionando y si la proporcionara no tendríamos que tirar tanto del gas y el precio del gas no tensionaría tanto la electricidad.
2: Y que a lo mejor se ha precipitado un poco porque todavía las energías limpias, que es el futuro y que yo creo uh -huh. que todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que ir por ese camino... Todavía no llegan a, a cubrir las necesidades.
3: Claro, el problema es que la eólica, la fotovoltaica, ya son centrales competitivas en precio, pero son intermitentes. No están suministrando todo el día. Entonces, claro, si tenemos una necesidad de electricidad ahora mismo y no está soplando viento... En no hay, agosto sol, no hay viento. Claro, entonces, ¿qué, qué hay que hacer? ...no tenemos nucleares que son las que proporcionan... ...un suministro más continuo y estable... ...entonces hay que tirar de centrales... ...que podemos activar y desactivar cuando queramos... ...el gas y el gas está subiendo, es caro y por tanto ¿Y es verdad repercute. que se están
2: vaciando los pantanos... ...porque se está utilizando la energía hidroeléctrica?
3: Sí, sí que es verdad que, que los pantanos Pero están... es que eso es
2: una barbaridad, ¿no? Porque luego nos podemos quedar sin agua también. Bueno,
3: eh, las, eh, el uso del agua está regulado... En, sí. ...en los términos de la concesión, es decir... ...se están vaciando dentro de las posibilidades... ...que, que la concesión les otorga a las eléctricas... Pero en todo caso, no olvidemos, si se produjera menos agua, si se produjera menos electricidad a través de agua, habría que tirar más del gas. Por tanto, tendríamos todavía más tensión por ese lado.
2: Claro, fíjate, eh, yo creo que el gobierno fundamentalmente tiene un problema por la campaña electoral que hicieron, eh, Efectivamente. ¿no? Que si tú haces una campaña electoral, sobre todo Podemos, eh, con la pobreza energética, eh, criticando el 8% de su vida y ahora tiene eh, un 200%, eh,
3: Efectivamente, el, el gran problema de este gobierno, porque a ver, el precio del gas no lo controla Pedro Sánchez, eh, los derechos de emisión de CO2 no los controla Pedro Sánchez, entonces podríamos decir Pedro Sánchez no es el responsable. Bien, eh, puede controlar la mitad de la factura de la luz, eso sí lo hemos dicho, pero sobre todo la hipoteca es la campaña que estuvieron haciendo... ¿Cuándo estaban en la oposición? Diciendo más o menos que cuando ellos llegaran al gobierno pondrían firmes a las eléctricas y solo poniendo firmes a las eléctricas, recordemos aquellas declaraciones de Irene Montero, ¿alguien se imagina que el precio de la luz sería lo mismo con Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros que sin él? Bueno, pues no ha sido lo mismo, sino que, como decías, un 200%. Por cierto, la propuesta estrella de, de Podemos... De...
2: Eh, te lo iba a preguntar ah, ahora, ahora bueno. una empresa no, es que
3: pública. Como, como has mencionado a Podemos, eh, esto es humo, es humo para justificar de alguna manera que el el discurso que estuvieron haciendo en la oposición no era populismo descarnado. ¿Por qué sumo? ¿Cuánto conseguiríamos... Re... Bueno, primero, la empresa de, eh, pública de energía eh, no se va a constituir de manera inmediata. Ellos están hablando de constituirla a lo largo de la próxima década, hasta el año 2031.
2: Vaya cumpliendo las, eh...
3: Conforme vaya venciendo la concesión de las hidroeléctricas. Bueno, el problema lo tenemos ahora, no en el año 2031. Pero es que además, aunque tuviéramos ahora mismo la disponibilidad de todas las hidroeléctricas que quiere controlar Podemos a través de la empresa pública, eso generaría 700 megavatios. La potencia instalada, mejor dicho, es de 700 megavatios. Para traducirlo, ¿en cuánto se abarataría el recibo de la luz? En el mejor de los casos, con la empresa pública. Ya digo, en el mejor de los casos, un 0,2%. Pero pues, colocaríamos a un montón de es, gente. Bueno, digo, en el mejor de los casos, si no hubiese la colocación de todos los amigos, familiares y correligionarios que, en muchos casos, se terminan colocando en empresas públicas.
2: O sea, ¿qué le decimos a la señora que en este momento tiene que poner la lavadora? ¿Que le va a llegar el uniforme de los niños al pequeño empresario que... Yo tengo una, una, una conocida que paga un alquiler, creo que en un sitio que está bien, una tiendita de 3.000 euros, y paga más de recibo de la luz.
3: Pues lo que hay que decirle a la gente es que las decisiones que se toman en política energética tienen consecuencias a largo plazo, que no, los problemas no se pueden arreglar en el muy corto plazo. Esto que estamos viviendo ahora es consecuencia de haber tomado durante muchos años una serie de decisiones. Y esas decisiones, cuando las tomábamos en su momento, parecía que eran gratis, parecía que no tenían consecuencias. Bueno, las consecuencias las estamos viendo ahora. Y, y esto sí lo ha dicho bien Nadia Calviño. Ha dicho, cuidado con las decisiones que tomemos hoy porque esto tiene repercusiones a largo plazo. No queramos, eh, para mal solucionar el problema actual, generar todavía más problemas de futuro que pagaremos en el futuro. Pero que queda la mitad del recibo de la luz que lo controla el gobierno, no lo olvidemos.
2: Eh, pero a mí me preocupa muchísimo el recibo de la luz, pero es que me preocupa mucho todas las consecuencias, porque es que suben los no, claro. carburantes, es que sube la gasolina, es que sube los, los productos de, de consumo. Es que... Eh, en plena recuperación eh, la factura todo, eléctrica está subiendo. Todos los costes, y es que ese, ese va a ser el gran Gracias, José Ramón Rayo, te agradezco mucho que hayas venido hoy, que Nada. sé que a ti te cuesta mucho. Bueno, muchas
3: gracias a vosotros. Hasta, Hasta luego.